0: Salve, salve galera! Salve, salve! Podcast MOST na área. Podcast MOST número 3. Terceiro episódio do Podcast MOST. Lembrando pra vocês que o Podcast MOST é um produto do Portal MOST, beleza? Então se você não conhece, chega lá no Instagram, portalmOST e facebook.com.br. Com os principais conteúdos sobre metal, as principais notícias, análises, resenhas e, claro, o nosso podcast. Começo saudando aqui os meus companheiros Lucas Pedrosa e Rodrigo Rigor, companheiros nessa batalha, aqui no podcast Moste, no portal Moste. Hoje, mais uma vez a gente não conta com a presença da Rafaela Rodrigues por questões técnicas, né? Ela não pôde estar tá nesse episódio, mas no próximo ela vai estar tá com a gente sim conversando no próximo podcast. Tudo bom com vocês, Rigor? Tudo bom com o Tigo Luquito? Tudo certo?
1: Salve, salve, Pedro Vitor é o nominável das notícias de metal, o, o cara com o melhor, o sobrenome mais simpático, mais sedutor dos portais de metal da podosfera brasileira. <risos> é um prazer gigante estar aqui mais uma vez com você, com meu amigo Lucas Pedrosa e com o convidado de hoje, que é especialíssimo, eu não vou falar agora é com certeza quem está nos ouvindo já sabe mas eu vou deixar aqui o, o suspense momento, pelo menos principalmente para a gravação já, já a gente revela quero mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando É um prazer estar aqui novamente e é isso Pedro
0: no que tudo certo por aí cara dali.
2: dali Dali então hoje a gente vai bater um papo aí né com o um, um cara que me apresentou o primeiro show de heavy metal que foi eu ainda lembro, foi no Festival do Abril Pro Rock 2007, ainda lembro o line-up, foi Sepultura, rádio de Porão Direto e Cosas.
0: o do, do Tempo! Eu tô, é, tô tá sentindo bem. emoção,
1: viu? Tô sentindo uma emoção na fala, <risos> rapaz, o um negócio é pessoal. E o cara
2: que carga, me apresentou, né, e o cara que me apresentou, Symphony X, com Divine Opa. Wings of
1: Tragedy.
0: Merece um prêmio, hein? O que? Okay, o Divine Wings of Tragedy? Madeira ali não é pouca não, viu? Pois é, já que tem essa carga de emoção Vamos apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje Que, né a, Melhorando né Trazendo para você Toda a qualidade da né, informação No outro episódio a gente teve entrevistado Em um outro formato, né Hoje é diferente, o entrevistado está aqui com a gente Nessa chamada, né Porque tá todo mundo de casa Eu aqui de João Pessoa, Luquito e Rigor em Recife E o nosso entrevistado Raul Menezes Que está no Rio de Janeiro, né e vai conversar com a gente, o Raul é do projeto Paradise Fall, e vai falar tudo sobre esse projeto pra gente, projeto massa, projeto massa de Prog Power, Power meto, não sei qual caixinha ele vai querer colocar isso aí, mas eu aposto no Prog Power, e vai conversar com a gente aqui sobre o Paradise Fall. Tudo bem, Raul? Fique à vontade, cara. Seja muito bem-vindo ao Podcast Mostre. Tudo certo?
3: Pessoal, boa tarde. Eu agradeço aqui o convite, Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Luquito. Meu brother já ia há alguns anos nessa batalha. Não lembrava dessa história, certo? Do 2007. já tinha esquecido, viu? Foi bom você lembrar aí. <risos> Mas de fato, de fato, a gente foi lá pro pro, Abril, pro Rock e se X, né? Você acabou de, de falar aí. Realmente é uma banda que não há, eu imagino eu, não há o que falar. Mal pelo menos da fase clássica que há os haters da fase nova, óbvio. Sempre tem que ter, né? É o que dá o, é o, que dá o, o, o público. né, chama o público achei um público que gosta Deixa chama as coisas do metal. De gente que acha isso ruim, eu não acho tão ruim, não. Mas muito obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz. E bacana, vamos conversar aí sobre, sobre a Paradise Fall e, e sobre a caixinha que você falou aí do. do do Prog Power, eu tenho uma história interessante sobre isso, mas aí a gente pode contar isso aí depois.
1: Pedro, Vitor Cruz, posso deixar um recado aqui antes da gente começar a falar do Paradise of Isso, Rigor, isso. Eu muita coisa para falar sobre o Paradise of também, amei o projeto, posso deixar esse recado?
0: Isso, Rigor, você tem um recadinho, né, cara? Dá o um recado para a gente. Exato.
1: Primeiramente, eu quero convidar todo mundo que está escutando a gente aí nos seus tocadores aí virtuais no Spotify, no Deezer, no Encom. É, a gente está em todas as redes sociais, estamos aí no Instagram, no Facebook, Portal Most, segue a gente lá porque a gente tem o nosso podcast aqui, mas também estamos lá no Facebook e no Instagram, a gente está sempre trazendo é, notícias né? Notícias, coisas que estão acontecendo shows, uh, vídeos e etc, então é, acompanha a gente nas redes sociais tá? quer, a gente quer mandar um, um abraço um agradecimento especial uh, para uma pessoa que uh, gentilmente nos mandou um vídeo nessa última semana, a Diva Satânica, é a nova vocalista da banda Nervosa, ela mandou um, um, uma mensagem super especial para gente na semana passada. Vou até pedir o nosso editor colocar agora uh, uh, o trechinho. 15 segundinhos aí, uh, que, uh, a fala da Diva, especialmente aqui para o Portal dando a expectativa da chegada dela no Brasil. Põe aí, editor, rapidinho.
3: Olá a todos,
2: sou Diva Satânica, localista do Ovo Rádio e Nervosa. Isso é uma mensagem para toda a galera do Portal Almoche. Brasil, estou
3: chegando. Beijinhos,
1: dá no breve Tá aí, então a gente quer agradecer a, a Diva a gente quer agradecer também a Banda Nervosa a, a gente tá ansioso né, pela, pela vinda da Banda Nervosa aí, com agradecer, agradecer
0: também ao, agradecer também ao Blood Hunter né, que também tem essa força divulgando
1: exatamente Pedro, semana é retrasada, eu fiz a indicação lá no nosso Instagram, Portal Most, segue a gente da banda da Diva Satânica, Blood Hunter, né? Uma banda super foda, Death Trash. Acompanhe, mais uma vez, obrigado, Diva. E é isso, aí é contigo, Pico.
0: Muitíssimas graças, Diva, é, diretamente da Espanha, deixou esse recado pra gente. Realmente muito especial, né? Para um primeiro mês a gente ter essa menção né? da Diva Satânica, nova vocalista do Nervosa e vocalista da Blood Hunter. Então, meus agradecimentos, Reforçando tudo que o Rodrigo já falou, valeu demais. A gente aguarda aqui no Brasil. Um salve também aqui, antes de começar, a Marcelo Silva, hein, Igor? Marcelo Silva, nosso parceiro no Portal Morte, hein? É isso, PVC, quero mandar
1: um abraço para Marcelo, Marcelo Silva, que está com a gente aqui no Portal mostra está colaborando com a gente, é um dos grandes profissionais de Motion Design que a gente tem aqui no Estado, no país também, né? ele que trampa com várias bandas como Cosas, Torture Squad, bandas internacionais também, e a gente está nessa parceria, a gente está divulgando o trampo do Marcelo na nossa página, quem quiser conhecer, quem quiser acompanhar, pode sacar na nossa página Portal Mostra. Um abraço, Marcelo. E um abraço também, Pedro, quero aproveitar, para Paula Bratio e para Berna Silva, que estão nos ajudando também nessa parte artística. A Paula fez a nossa vinheta e o Berna fez a
0: nossa logo. Então, um forte abraço e muito obrigado. Tá bom? É isso aí. Beleza. Chapéu devidamente passado. Vamos começar aqui a nossa conversa com Raul Menezes. Raul, do projeto Paradise Fall. Eu já quero começar aqui com uma perguntinha, Raul, é, porque me chamou muita atenção. Eu já tinha ouvido o disco há alguns meses atrás, quando o Lucas tinha me mostrado. A gente estava comentando sobre coisas de produção musical, tudo, e aí ele me mostrou esse exemplo, né? E eu achei muito massa e de muita coragem também, né? E aí eu queria te perguntar uma coisa. Foi tanto tempo escrevendo essas músicas, tá ligado? Cerca de quantos anos, assim, coisa de 10 a 15 anos, né? E o que te levou, com essas músicas que tu tinha desse tempo todo, a dar o start para dizer, vou gravar um disco?
3: Então, foi um, um conjunto de...
0: de acasos,
3: né? Porque, assim, as músicas estavam guardadas há uns 15 anos. E, assim, eu sempre tinha aquele sonho, só que eu, eu tava percebendo que, assim, eu sempre tinha alguma outra prioridade na minha vida. Ou assim, eu tô estudando para concurso, ou eu, tenho que, eu tô muito atarefado no trabalho, ou... Sei lá, eu sempre percebia que, tipo, se eu fosse postergar esse, essa gravação desse CD, eu ia gravar esse CD quantos anos? Com 60, quando eu já tivesse aposentado, eu cheguei a essa conclusão que eu tava, tipo, postergando e, e sempre eu ia arranjar uma desculpa pra não gravar. E aí, coincidentemente, aconteceu que um dia eu tenho uma colega no trabalho que a gente sempre se reunia na casa dela pra. Assim, final de semana pra jogar jogo de tabuleiro, pro sala de trabalho, né, conversar, e aí, na, acho que na segunda vez que eu fui na casa dela, aí eu conversando com o marido dela, ela, ele falou fala sobre música, né, aí ele, pô, eu tenho, eu tenho umas músicas gravadas aqui, aí eu, pô, massa, né, mostra aí e tal, aí achei ah, bem gravado, e perguntei pra ele, pô, como é, que tu, como é que tu gravou isso aí, não, pô, eu conheço o Gustavo de Pado, aí eu já dei o estalo pô, de Pado, aí eu, pô, e, e aí, como é que funciona e tal, aí ele me passou o contato do Gustavo, eu troquei uma ideia aí com o Gustavo. E a gente começou. A gente, ele. A gente conversa, eu conversando com ele. Ele me comeu que me convenceu, Eu tava meio, meio, meio inseguro assim se eu devia gravar, se eu não devia gravar. Dava para começar a gravar sem ter tudo pronto e tal. Não. não, mas quando você for começar a, a, a gravar, as ideias vão começar a vir, você vai voltar àquele velho ritmo. E de fato foi isso que aconteceu. Então, assim, é, o Start foi realmente um conjunto aí de acasos, né, na minha opinião, sabe? Então,
2: Raul, é, eu queria saber também, assim, tipo, é, como foi essa coragem, assim, o que é que tu pensou em meter a cara e, meu irmão, vou gravar isso aqui sozinho mesmo, vou é, botar isso pra frente, vou enfrentar esse trabalho todo.
3: Pois como bem. foi isso?
2: Como foi esse processo? <risos>
3: então, é, eu tava meio inseguro né, assim em, em relação às minhas músicas também sabe, porque é engraçado você escuta tanto a sua música, você acha ela maravilhosa mas você não sabe se as outras pessoas vão gostar ou, e, e tipo assim durante, até durante o, o, o período de gravação o Gustavo, aí vem o trabalho do produtor que eu não conhecia, ele vai dizendo pô, tá gravando a guitarra assim, porque você não grava desse jeito sabe, e aí o caramba é mesmo acho que vai ficar melhor, fica mais audível as pessoas vão curtir mais, e aí né é, essa, aí, tipo assim, eu meti a cara mesmo é, eu, engraçado, tipo, eu, tinha, eu tenho um colega também que aqui do bairro, e ele era vocalista, de, de até de banda de cover do Iron Maiden, eu, eu vou chamar ele pra, pra cantar comigo, mas aí quando eu ouvi a voz do Gustavo lá no estúdio eu, a, a, eu achei a voz do Gustavo bem e Aí foi, sabe, o Gustavo foi me dando força na real, né, sobre essa, essa minha insegurança, não, vamos lá, a música tá legal, ó, vamos mudar isso aqui, corta essa parte, adiciona isso, aí você vai, vai montando o um quebra-cabeça, sabe, e aí, eu, ele, ele, tipo, muitas vezes eu chegava no estúdio, não tava com a música ensaiada, eu passava, ele, não, treina aí um pouquinho pra gente gravar, aí ia me dando confiança e aí foi saindo o CD.
0: Nossa, inclusive, o, o, o trabalho do Gustavo de Pado nesse disco, eu fiquei muito surpreso, velho. Ele cantando, porra, não imaginava, realmente. Eu sei que ele canta, canta bem e tudo, mas não achava que ele ia ter essa pegada pra metal, saca? De, de voz, e rolou demais, demais mesmo. Demais, é, eu fico, demais. Eu fiquei impressionado, cara.
3: Tipo assim, ele, não, eu vou cantar aqui um trechinho. Quando ele cantou, cara, você vai cantar pra mim. Sabe, tipo, eu não vou chamar nome, não, você <risos> vai cantar. ai não... Tranquilo, pô, não tem Aí... não.
0: Rapaz, em alguns momentos ele me lembrou o Humberto Sobrinho. Me lembrou, a voz dele me lembrou do Humberto Sobrinho, do, que foi do, do Hangar né, e do Glory Opera. Né?
3: Sim.
1: Inclusive o Gustavo tocou no Glory Opera. Raul,
0: querido, eu queria que tu falasse um pouquinho mais
1: sobre o conceito do disco né eu queria que você falasse se as músicas é, elas foram pensadas assim é, para perpassarem um, um tema ou, ou foram músicas de momentos distintos da tua vida né? porque eu, eu percebo que existem algumas é, concatenações é, entre temáticas entre algumas músicas a questão da compreensão a questão da epifania algumas citações religiosas a própria capa do disco também ela brinca com muito do que é dito durante o disco. Então eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso e até se o nome Paradise Fall é, é, foi inspirado aí no, no Paradise Lost aí do, do, do Symphony X. É, eu sei que o, a sua influência musical do Symphony X é, é mais abrangente, não é só desse disco, mas tem alguma influência dentro disso aí? Conta pra gente.
3: É, não, é, em, em relação ao Paradise Lost, eu gosto daquele álbum, achei aquele álbum retado. Mas a minha, minha maior influência ali no Sinfonia X, eu acho que é dali do Five pra baixo. Tô ali Pra mim o Five, pra mim foi o...
0: Eu, eu acho que fica bem claro isso, hein? É, <risos> assim, eu não sei. Isso é
1: claro, essa influência <risos> é, é anterior, né? É do Sinfonia X, dos discos é. anteriores, fica claro. Eu, eu pergunto em relação do conceito sim, do disco como um todo.
3: Então, é... Eu, eu comecei a escrever CD quando eu era adolescente, né? Então vamos ver que tem um, tem um conceito meio adolescente um, um, E alguns bandas de heavy metal, inclusive, eu tava reparando O Anga, a primeira música do Anga é o Carry On Que fala sobre o significado da vida Que coincidentemente é a mesma vibe do Understanding Tipo, o Understanding, é, a, a ideia é o cara se questionando, né? Pô, o que, o que a gente tá fazendo aqui? É, qual o é, significado da vida? Deus Existe? Então, assim, o, o álbum, ele, em geral, ele traz alguns temas é, relacionados a dúvidas do ser humano, sabe? Tipo, a primeira música fala sobre o, 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 sobre o que é a vida, né? Assim, uma música já é já um pouco, tipo, eu tenho um colega no, no, no tribunal que, quando eu estava nesse período de gravação, que ele teve depressão. Então, assim, já, pô, vou, vou escrever sobre isso. Quando, na época do, do colégio, eu tinha mais ou menos sobre o, que eu, sobre o que eu queria escrever as letras. Só que as letras não estavam escritas. O que estava escrito na época da, do, da, de 15 anos atrás eram as músicas. Tipo, duas músicas estavam completas e o resto estava mais a introdução, a ideia, o, o tema principal da música. Né? E eu fui desenvolvendo. Mas em relação à temática geral do CD, eu não pensei tudo de uma vez só não. Mas as coisas acabaram se encaixando, sabe? Eu não, eu não tive tipo, ah, vou escrever uma história... Não, acabou que, tipo, cada música ela contava. Acabou contando um sentimento, sabe? Então assim, a terceira música, que é a. Como é? Eu acho que é a terceira música. Não, a terceira é o é, The Revealing. The Revealing aí já fala um pouquinho sobre mentir. E um pouco que você tá vendo é verdade, você tá acreditando. Sabe? Tipo, tem uma pegada nessa dúvida. Quarta música, a Samuel. Já tem uma pegará mais de tipo, pô, eu não pertenço a esse lugar, sabe, tipo o que é que eu, o que é que eu tô fazendo aqui aí tipo, acabou que esse assim, sentimento meio adolescente, tipo, eu já sabia que eu queria escrever sobre isso, não que eu pense tanto nisso mais hoje em dia, né mas acabou que acabou fluindo, sabe tipo, meu que eu voltei há 15 anos atrás quando eu comecei a escrever as letras e aí é isso
0: o, o, agora o... Foi, uma, foi uma volta a esses 15 anos, ressignificando essas letras você reentendendo o que você mesmo tinha feito? Ou voltando aquele sentimento de fato dos 15 anos?
3: Eu acho que foi voltando o sentimento dos 15 anos, cara. Eu me trancava assim no quarto e. Cara, eu lembro que eu queria escrever Samuel sobre. Não, pô, é, era, tipo assim, é, pô, o cara é metaleiro, né? Cabelo grande. O Lucas até lembra aí da minha fase de cabelo grande. É, não ah, sei sim. se ele. Não sei se ele vai comentar sobre isso. Não, não, não recomendo. Mas você sempre tem aquele feeling, pô, sou metaleiro, cara. dois, três amigos no metal e a gente tá aqui. É aquele sentimento meu adolescente, né? E assim, eu tentei voltar a essa época, né? Pô, vou escrever sobre isso, porque foi uma fase legal na minha vida, né? Então, aí fui, me trancava no quarto, vou tentar fazer aqui, tentar escrever sobre isso. E, e aí saía, sabe? em algumas músicas, eu eu não tentava botar respostas, mas eu tentava fazer o interlocutor aí, o leitor, quem, quem tá chutando tentar pensar sobre isso.
1: Entendi. Você falou logo no começo, quando é, é, Pedro puxou a questão da caixinha do, do Prog e do Power, que tinha uma história interessante sobre essa questão do Prog e do Power. Qual é a, a sua <risos> dessa distribuição? como é Qual é a história interessante em relação a isso?
3: Não, é, porque assim, eu não fiz divulgação no CD, vamos dizer assim, sabe? Tipo, foi uma parada meio orgânica Então, eu, um belo dia, eu abri o YouTube Ah, vou botar aqui para dar de Sol pra ver o que tá aparecendo aqui no YouTube Alguém tinha subido um vídeo O vídeo foi da November Tipo, eu nem tinha cogitado ela como single eu Gosto bastante dessa música, inclusive E alguém upou esse CD, essa música E colocou lá, tipo, gênero é, Progressive Power Metal Aí, tipo, alguém rotulou pra mim, sabe? Tipo... <risos> ah. eu, eu, pô, o Márcio nem teve esse trabalho. Assim, eu, eu, eu já tinha pensado... Mas o cara... Ah, é, aí. Aí, se você for procurar no YouTube, você acha um, um vídeo da... da... da november. E tá com dois mil views. Por aí.
0: Pois é, e pra você que tá acompanhando aqui o Portal Mosh, aí no seu... no seu fone de ouvido, no seu celular, do que for, tá tocando aí no fundo é um pedacinho do álbum... Do Paradise Fall. Mas a gente vai deixar um pedacinho também aqui pra você curtir algumas músicas do álbum, né? Pra você conhecer o Paradise Fall. Só outra pergunta, Raul. É, tu tinha falado um pouco, a gente tava conversando antes de começar, e tinha comentado sobre a Locked Inside. O Locked Inside é a hum. última música do disco. E aí, como é que foi essa, pra fazer essa música? Porque é uma música longa, né? Dividida em três partes, né? Acho. Seria considerado um épico, né? Então, uhum. assim, como é que foi pra, pra Fazer essa música? Ela já tava Nessa seara das músicas mais Antigas ou ela veio mais perto da gravação?
3: É, vamos lá A, a Lock and ela tava Na seara das músicas antigas com um porém Ela, tipo assim Ela, é porque tipo assim, eu tinha duas músicas Completas, basicamente, que era Understand e A Kim que é a segunda do CD A Lock and eu tinha boa parte dela Mas tipo, boa parte, eu tinha cinco minutos dela é, Tipo assim, não era só um trechinho é que as outras eu tinha mais ou menos um trechinho, eu tinha, sei lá, a introdução e tal. Dela eu já tinha escrevido muita coisa. Só que eu sabia o que eu queria. Não, eu quero fazer um épico aqui. Então, o, o, aquela, a terceira parte, ela foi basicamente feita é, 15 anos depois, agora. Né? Tipo assim, eu, eu tenho vários trechos guardados aqui no computador de, de ideias de músicas. Aí o povo tava escutando aqui os trechos, tentando me inspirar, oh, caramba, esse. esse esse teminho aqui eu acho que dá para encaixar E eu fui, aí ela, tipo assim Tem uma pegada também lá do lá de antes, né Quando eu tinha várias ideias, ia juntando Mas ela, essa ela, parte final Aí toda foi escrita agora Então Foi assim, foi a música mais difícil Que eu escrevi, né tipo, Tanto a parte A parte da, da música, musical, né Tanto quanto a letra, né Porque a letra foi, tipo assim Foi realmente uma viagem minha, assim eu, novamente, eu, eu tava querendo escrever sobre sentimentos, né, então se você for é, tentar, é, tentar tentar entender, eu, eu sei que é um pouco complicado tentar entender aí o que é que eu tento passar, eu, eu entendo isso, mas a ideia é essa, tipo assim, eu, eu falo aqui, ó, it's your life at stake, tipo assim, a sua, a sua vida tá em jogo, você tem, você tem que ter mais atitude, era mais em relação a isso, pô, é, é a pessoa você tem que tomar as regras Toda. Então era mais ou menos em relação a isso que eu queria escrever E aí eu, eu faço a viagem aí, De uma história de, de, Sabe, tipo assim, fui enganado por uma mulher Tem uma parte ali, então assim É desenrolando, né é, No final, a, a terceira parte, né Que é o a, a Final Wisdom, né Então assim, é quando ele realmente aí Eu, eu falo Na letra, né, que, que você tem que Aí é uma das poucas partes do seri que eu digo O que, é que a pessoa tem que fazer antes eu, eu tinha a impressão que deixava meio no ar tipo, ah, qual o significado da vida? e você vai, oh, ué, não sei, na, na, na letra não tem, né, até é uma coisa muito pessoal isso mas aí na, na Lock Inside eu digo não, é, tem control of the world as pessoas pensam que você é isso mas o, você tem que realmente ter fé naquilo que você acredita não importa o que as outras pessoas acham então assim, foi mais essa mensagem que eu quis passar é, e, e no final até eu, eu, eu mexo um pouquinho ali Eu faço open that box Tipo assim, pô, caixa, o que, é que a caixa tem a ver? Mas no caso, eu, eu, o que eu quis escrever É que a caixa é a caixa de Pandora Quando você tem... a, a caixa de Pandora realmente aí é um, um conceito É um, uma mitologia grega, né? E que fala que por causa Foi a curiosidade humana, basicamente Que acabou é, soltando Diversos sentimentos ruins no, no mundo, né? Assim, é, tem toda uma história é, complexa em relação a isso né? não é tão simples assim não, eu estava mais envolvido na época que eu estava escrevendo então assim, é, quando eu falo para abrir essa caixa, porque na, na história da, da, da caixa de Pandora a, a mulher lá abre a caixa e sai vários sentimentos ruins ela fecha só que ainda resta um sentimento dentro aí a, a, pô o que é que tem a abrir? Não é possível que seja tão pior do que a raiva do que a, do que a angústia que eu abri aqui quando ela abre a caixa é a esperança foi a, o último sentimento que estava dentro do, 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 da, da caixa. Então foi mais ou menos nesse, nessa viagem, sabe? Que eu tava, pô, eu tinha lido a história de, da caixa de Pandora e eu queria falar sobre esse sentimento que você tem que tomar rédea sobre a vida e saiu a letra. É isso.
1: Raul, e a música The Revealing? É, é mais uma música que eu gostei bastante e, e essa sim me soa como uma investigação é, é, espiritual, quase uma epifania mesmo, né? o personagem parece estar é, tá passando é, por esse esclarecimento, por essa epifania, e ela é muito fluida instrumentalmente, é, mas parece que ela começa é, num prog power e desemboca num heavy né? ali pelo meio, ela tem uma agressividade maior tanto no vocal quanto no instrumental, Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa música.
3: É, a The Revealing é, é, é tipo assim Eu não separei ela em, em partes Mas ela tem, uma, ela tem uma introdução Bem comprida, acho que é uns dois minutos Um pouquinho de, 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 de introdução E essa introdução Completa eu tinha antigamente é, Foi um dos trechos que eu peguei Ali da minha caixinha De, de conhecimentos ali que eu, que eu tenho aqui gravado De alguns hits, de algumas ideias é, é, Aí quando, quando o Gustavo Começa a cantar e aí aquilo ali foi tudo escrito agora né então assim é, é, a música ela foi então assim a metade dela foi naquele tempo a metade foi agora e eu falo um pouco sobre realmente a é, assim a ideia que eu quero que eu quero passar na música com a letra é tipo assim tipo é em relação a segredo mentira é, foi era o sentimento que eu queria escrever é, na na Dreamville, então e ela passa esse passa esse sentimento assim de, de como você falou, de epifania tipo o Gustavo no, no refrão, né? Nossa, ele, assim eu, eu acho que não foi a, a, a melhor música é uma das melhores em relação à voz dele junto com a com a Inside. e ele faz realmente interpreta o refrão ali que tipo quando eu esco... é
1: não Exato, essa questão da voz dele é incrível
3: nessa música, tá? Incrível. É, então, ele faz o um refrão que, tipo assim, eu, eu fico triste quando eu escuto, pô.
1: Sabe, tipo, caramba, era é exatamente o <risos> que eu queria.
3: É exatamente isso que eu queria sentir, sabe? Essa mistura de sentimento de, pô, mentira e não sei o quê. Ah, tipo, de Time G, linha Disney, né? Tipo, me responda agora, ele. Sabe, a interpretação dele realmente eu achei fora do comum nessa música.
1: É, o desenho de baixo é, é, dessa música também é incrível, né? É, inclusive, tu tens uma preocupação com o baixo é, que é, é muito presente no disco. Na realidade, vocês têm, né? Você e o Gustavo têm essa preocupação muito grande com o baixo durante a, o disco, que ele é sempre muito marcado.
3: Então, é... quem gravou os baixos foi o Gustavo. E aí, eu, eu, eu me preocupava muito com o baixo. Tipo assim, a maioria das linhas, eu entregava ele pronta que aí ele ia lá e brincava um pouquinho então assim, eu posso realmente aí dividir a questão do baixo, nessa música pelo menos, com o Gustavo o Gustavo realmente, assim, é um, é um cara excepcional, tipo, eu não conhecia pessoalmente, né, e assim, ele tem uma história bonita, e eu fiquei impressionado com a qualidade dele, né, porque assim você ele é uma pessoa que agora, assim, ele tá lá com o projeto dele, né, com o Mourad e assim, mas caramba, ele, ele já, a impressão que eu tenho é que ele devia estar tá tocando um Angra, sei lá Sabe? Tipo, o tamanho e a qualidade que ele tem. Então, assim... É, é altíssimo nível, é altíssimo nível mesmo. É altíssimo nível, então, assim... Realmente, ele é um cara muito criativo... E um cara que tem uma visão de vida bem legal também.
2: Então, é, eu queria antes só... Lembrar de uma história. Que... Eu acho engraçado, porque é assim, interessante de contar. Porque eu acho que hoje em dia não vai ter muito... Você vai encontrar muito mais isso. Que era o seguinte... Eu lembro de uma vez quando eu tava começando a, a escutar Heavy Metal e tal, e aí Raul chegou, ah, Lucas. Eu acho que tu tá pronto para escutar esse disco aqui. Eu vou te emprestar, mas assim, é, escute com muito cu cuidado, muita calma <risos> e muita atenção, porque esse disco vai mudar a sua vida. E aí beleza, quando ele me emprestou era Symphony X Divine Wings of Treasure. E aí assim, ele me emprestou o disco dele. E assim, com um papelzinho plástico Tudo bem conservado E disse, cuide bem disso aí viu? Aí beleza, eu escutei o disco o Caralho, que disco foda velho Escutei umas duas, três vezes Aí beleza, devolvi, caralho Fiquei assim, realmente impressionado E aquilo acabou Puxando e me viciando esse Sifone X, Até quando eles vieram fazer o show aqui em Recife E tal E assim, é engraçado, por quê? Porque tipo, esse, esse tipo de Digamos assim relação com o disco é físico, hoje em dia você não vai mais encontrar, né? Então, enfim, achei uma história interessante. E, Raul, queria te perguntar mais uma coisa, que é o seguinte, é... Daqui pra frente, o que é que tu pensa sobre o Paradise Fall? Tu tem já algum projeto em mente? Ou, tipo, isso foi meio que uma realização mesmo de um sonho e parou por aí? Tu acha que ainda tem... É, galho pra queimar aí
3: Lucas eu, assim, eu tenho ainda algumas ideias aqui, mas assim, ainda não parei pra organizar elas é, o processo de, de, de gravação foi bacana e tal só que eu vou tentar é, da próxima vez, é, tipo, quando for gravar o segundo CD, que eu espero gravar o Paradares Fall 2, é, tipo pegar com um trabalho um pouquinho mais completo sabe, isso aí é realmente uma coisa que eu poderia ter eu teria economizado tempo no estúdio, né e, tipo assim, muitas vezes eu ia lá, gravava um, um, uma lá, ah, mas tem que compor o resto aí, compor, depois voltava e tal. Mas assim, sim, eu tenho vontade de, 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 de gravar um segundo CD. Porque ainda tem algumas ideias aqui né, sobre o. Sobre o Preparo da Isfol. E sim, essa história aí, pro... você curtou aí, é... é engraçado, porque realmente eu, eu emprestei um um o CD com plástico e os CDs que eu ainda tinha, que eu tenho, tá tudo em Recife, aí, não trouxe pra aqui pro Rio, não. Eu, eu tinha essa mania mesmo de, de, tipo De guardar o CD no plástico não, De não pegar no encarte, tipo assim Aquela parada de, de Tipo, de ter cuidado, sabe E hoje em dia realmente a gente não tem Eu tenho outra história engraçada sobre isso Porque, tipo é, Um cara veio falar comigo, pô no, no Duas pessoas, na verdade, vieram falar comigo no, no Facebook sobre o CD, né Tipo, um cara dos Estados Unidos falou oh, Pô, você tem um CD físico pra vender? Eu, caramba, não, pô, não tenho, né aí, aí o cara, não, eu vou, depois eu olho aqui de novo Pra ver se já tem, né eu, Beleza Aí depois um cara do Brasil ia falar comigo, ó. Oh, não tem CD para vender? Eu pô, não tenho não. Aí isso aqui começou a trocar uma ideia. Aí, é, resultado. O cara não, pô, é que tipo assim, eu, eu tenho uma arte do CD, mas eu não tenho eu não tenho tipo a diagramação do do, 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 do encarte. Aí o cara disse para mim, ó, não, pô, eu faço para você. Eu tipo assim, ele gostava tanto da banda que ele queria que ele queria ter um CD físico em casa, nem que ele imprimisse e, e com o meu aval, dissesse, não, é isso aí. Ah, então tá bom, então eu tenho o CD original, o aval do cara que fez o CD. E aí ele fez o encarte pra mim, sacou? E tipo, eu acho isso bacana, porque tipo, a é uma parada totalmente orgânica, sabe? E você não isso você não tem ideia. É, e você não tem ideia, sabe? Que tipo, as pessoas podem gostar do que você gosta, sabe? Tipo, não é, não é porque tipo, as minhas músicas estavam guardadas há 15 anos, que é uma parada muito pessoal, que é só eu que vou entender, só eu que vou gostar. Não, pô, o cara veio falar comigo. Não, pô, vou fazer pra vocês. E aí, pronto, toquei o WhatsApp com o cara e troco ideia de vez em quando, ele fez pra mim. E pronto, quando passar a pandemia, quem sabe aí eu imprimo uns, uns, uns... as cópias e mando pra vocês aí da mostra
0: Olha aí. Que coisa boa. Ô, oh, coisa boa. Raul, só uma perguntinha. É, saindo um pouco do paradas Fall, mas sem sair ao mesmo tempo. É... O que hoje te chama a atenção dentro do que se parece com o que você escreve, né? Dentro desse do prog power, do power metal, né? do metal progressivo. O que é que te chama a atenção hoje em dia, 2020? O que é que tem te chamado a atenção?
3: Cara, eu sofro daquele problema do saudosismo, né? Eu não sei se isso é um problema generalizado, eu acho que não. Mas eu tenho dificuldade de escutar coisas novas. Eu até me forço a escutar. Né? Mas. Tipo assim, o que tem me impressionado O que, o que eu escutei recentemente Foi o CD do Ciphone X Uma das últimas coisas que escutei, do que eu escutei né, O Underworld Nossa, aquele CD é muito bom Mas o cara, eu, eu não sei Tipo assim, é como se aquele período da adolescência da gente Pelo menos a minha Fosse o período que lançaram as melhores CDs E nada de hoje em dia É tão bom quanto Eu tenho um pouco desse sentimento, sabe? Não sei se isso é a, a, Outras pessoas sentem isso também mas eu escutei o Underwood, gostei muito. É, eu não escuto só Power, né? Eu gosto muito do trabalho daquele Your Land não sei se vocês conhecem. Ele gravou alguns, ele gravou alguns álbuns com o Russell Allen do Cipanex também e fazia, enfim, era Russell Allen e Yorland, gravava um CD. Allen Land, né?
1: É o Allen. Allen, Allen Land. Land,
3: pô, sensacional também. O último Allen Land é, não foi, é, era o guitarrista do, do... Primal é Fear que
0: fazia as músicas. Né? O último Sim. CD foi, foi o Talk. Isso. É, era, a produção era Magnus Carlson. Foi um trecho do Magnus Carlson e depois o Talk fez o, o último disco de 2014, se não me engano.
3: É, não é tão recente assim. Né? Tu ver como eu tô parado no tempo, né? Você vê aí. <risos> Mas... Mais... Eu tenho escutado de recente, mesmo o Symphony X. Eu tenho. Pronto, eu tenho escutado o, 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 as músicas solo do Yorn mas tipo, não é, tão, não é tão power, né? Ele tem uma pegada meio Dio, né? Meio. Sei lá, hard rock, heavy metal tradicional, não sei dizer. Mas. Ou assim, os últimos sereios do, 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 do Dream Theater também não foram as coisas que me chamaram muita atenção, não. Eu gostei do Batera novo, cara. Eu gostei daquele. Sonto. Como é o nome do Batera? Mike Mandini. Mike Mandini? É, pô. Eu vendo os clipes dele tocando, eu achava massa ele botando aqueles pratos lá em cima, tá ligado? E, assim, não sei se aquilo é só pirula, né? Talvez não precise botar o prato lá em cima no clipe ele, ele bater. Pô, achava, mas, irmão, esse cara e é bom. Isso até é um papo pra um podcast inteiro, assim, mas eu também concordo que os últimos... Do é, último gera, foi gera lá. muito
0: polêmica, coisa, era muita polêmica.
3: É. Ah, eu queria falar também do, do, seu post, do seu podcast antigo, cara. Eu gostei muito lá com... com... Daniel Pinho realmente é um dos caras que levam bandeira do metal em Pernambuco, né?
0: Massa, massa. Daniel é. foi muito gente boa, velho. É. Foi, foi muito gente Por boa. Por sinal, tu já
2: fez um. Tu já fez um teste pra entrar no Terra-prima, né? Exatamente. Olha aí, isso, Olha! É.
3: Ah, mas eu era molecão naquela época, eu devia ter quê? 15 anos? Sei lá. Mas, o Daniel Pinho com, com certeza não vou lembrar disso. Mas assim, eu sou um amigo e um amigo do, do Daniel Pinho. Né, que, que assim, eu sei, eu sei que eles são brothers e tipo, a ideia tá tocando ideia. Eu fui junto com ele fazer o teste, né? Acabou que nenhum dos dois entrou. Né? Nem eu, nem o meu bico. <risos> mas e, realmente, bem, bem que o Lucas lembrou aí. Eu tenho até uma foto com o Daniel Pinho de um show que eu fui do Angra. E o Terra Prima abriu. E o em Caruaru, cara. Outro tipo físico Tá ligado? Não é nem. Não é nem vital, sabe? É, mas assim, como vocês o Daniel não deve lembrar mas assim, sou um grande fã dele, sou um grande fã do, do Terra Prima e do Silent Moon, né que o Terra Prima e o Silent Moon eram me chamando de Pernambuco né? não sei se vocês tinham essa visão mas era o que eu achava na época mas, é mas difícil, se achava, falava, isso né
0: mesmo, pela... isso, mesmo. isso falava, a galera falava por
1: aqui né? é, bacana foi uma época bem legal do Metal aí Raul, quando a gente tava conversando sobre esse, esse episódio de hoje, inclusive, a gente ficou muito feliz de poder contar com a tua presença porque a gente também queria falar sobre essa paixão essa que é uma das nossas paixões na realidade né a gente gosta muito de todos os estilos é, 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 do heavy metal, né? do death metal, black metal, do metal mas o, o, o metal melódico, o power metal, o prog metal é, é a nossa paixão e a gente queria saber um pouquinho mais sobre a tua avaliação, o teu olhar ah, sobre a cena do metal melódico hoje né? É, não só aqui no país, mas fora e, e eu queria que você fizesse um paralelo com a, o, o teu projeto com a banda, né? com o Paradise Paul. se tu tens vontade é, de, de, de receber ou, ou de chegar até o público através de shows com o projeto, chamar é, é, outros instrumentistas para poder rodar contigo com esse projeto E o que você tá vendo da cena do metal melódico hoje? Você acha que o público ainda mantém aí é, é, Essa aproximação com o gênero que a gente viu ali nos anos 90? Ou, ou, ou alguma coisa tá mudando? Qual é o teu olhar para essa cena?
3: É, então, eu acho que o metal melódico hoje Meio que virou um, um, um estilo de heavy metal de nicho, sabe? Eu acho que, assim, é, dez anos atrás Talvez fosse aquele estilo que Assim 2005, né Aquela época ali, 2006 Finalzinho dos anos 2000 Eu, eu achei que de 2000, vamos dizer assim Foi ali o auge do, do heavy metal melódico E não era tão Que a turma Levava metal melódico Hoje eu acho que deu uma esfriada, sabe Tipo, meio que Quem gosta mesmo de power metal hoje em dia É aquela galera que gosta do estilo, sabe Tipo, não é... Não é tão. Não é tão mais amado como era antigamente. É a impressão que eu tenho, sabe? Tipo, porém, é, eu vejo muita coisa aparecendo, né? Tipo, o Angra aí, há quantos anos está? E, tipo, assim, sempre trazendo gente nova para curtir o estilo, tá ligado? É, pô, uma pena o falecimento do André Matos, mas, tipo, o Xamã o, o, o ia voltar, né? Tipo, voltou agora, né? Sem o, sem o André, mas. Seria outra, outra oportunidade da chama do, do metal melódico crescer novamente, que eu acho que tá um pouquinho meio apagada. Porque a gente teve muita banda de heavy metal melódico no, no Brasil, cara. Tipo assim, não só o Angry Shaman, mas você mesmo até citou o Glory Opera, o Aquarius. Nossa, eu adoro Aquária, cara. o cara. para é muito bom. E agora eu tô esfriada, né? Na, na cena brasileira. Na cena internacional, eu não tenho... A gente sabe que tem muitas, muitas bandas por aí, né? Tipo, ah, o Rapizord ainda levanta a bandeira, por mais que tenha... Né, tenha... É, tem se desmanchado, né? Mas tá lá o cara levando a bandeira, mas acabou que ficou meio de nicho, né? Porque quem é que gosta de rapizódio hoje em dia? A galera que escutava rapizódio antigamente, sabe? É, não sei, eu, é, é a impressão que eu tenho, eu posso estar errado, mas é, meio que o, o, o melódico ele deu uma queda nisso, tipo assim, ele não, não é mais aquela, 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 aquele estilo que, que nossa, é, todo mundo ama, mas é um dos que tem os fãs mais fiéis, sabe? Então, assim, eu, eu, o metal melódico pra mim, é o melhor estilo de heavy metal, sabe? Tipo, pra aquele bumbuzinho duplo aí tocando e o cara, sabe, a, a, guitarra, a guitarra harmonizada, né? Nossa, bom demais, né? Não, não foi o estilo que eu quis empregar diretamente no Paradise Fall, mas acabou que ficou aí os influencers, né? Foi aquela coisa meio misturada. Mas, pô, eu acho muito bom, cara. Mas eu, eu reconheço que hoje em dia tá uma parada mais de nicho, é a impressão que eu tenho.
1: E botar na rua e levar o projeto pra show, você, você tem essa... Esse pensamento agora, ah, essa
3: sim. vontade, como é que tá? Sim, pois é, cara. É. Tenho. Só que.. Tem que músico, né? Tipo assim, eu, não, eu já, já até conversei um pouquinho com o Gustavo sobre isso, só que o Gustavo é um cara muito atarefado, né? Então, assim, eu já, já toquei uma ideia com ele sobre isso, né, na época. E assim, ele poderia fazer umas participações especiais e outras, mas não, tipo assim não teria tempo de integrar a banda, vamos dizer assim, né? Então. Assim, eu pretendo, mas. Vamos dizer que o foco agora mesmo é, tipo, é... eu queria gravar outro CD antes, né, tipo, deixar esse, deixar esse período que a gente tá passando também, que é um período bem atípico, né, que pode tipo, show em lugar nenhum, né, querendo ou não querendo. Então, mesmo se eu quisesse, não ia dar pra fazer agora. Então, acho que, tipo, tenho vontade, sim, de, de fazer show, de, 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 de palco, né. Já toquei algumas vezes em palco, mas nunca com banda de metal, inclusive. E... E mas assim, não, não é para agora, não sabe? Eu queria pelo menos ter dois CDs para ter música.
1: Já tocou com o Lucas?
3: Já toquei com o Lucas, mas aí o estilo musical realmente é uma coisa que a gente pode deixar isso para eu para outro outro momento. Não sei se é, Lúcia, <risos> não sei se cabe arrepio, aí na né?
0: arrepio,
3: manda arrepio, cara. Se você procurar, eu nem, nem recomendo, inclusive. <risos> Não estou é medo, não, mas. Não, não. É, se vocês forem procurar, vocês encontram alguma coisa relacionada a isso aí no, 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 nos sites de, de busca de vídeos por aí, entendeu?
0: Direto do fundo do baú. Raul, queria é. te agradecer, cara, pela participação aqui. Foi um papo muito legal, muito legal mesmo. É, pra gente, é bom pra gente né, entender como estão sendo feitos alguns projetos por aí, né? A gente sempre pensa que existe uma fórmula. Pra se fazer um álbum, tal, não sei o que, não, velho. Você botou a cara, tinha suas músicas de muitos anos guardadas e fez, porra, eu vou fazer um disco, velho. E se juntou com o produtor Massa, deu muito certo. Cara, é, te agradeço demais pela participação aqui no podcast. Mostra. Você é sempre bem-vindo e que o Paradise Fall tenha muitos anos de, de vida, tenha uma vida muito longa pela frente. Beleza, cara? Obrigadão.
3: eu que agradeço aí, a oportunidade, cara, de estar conversando com vocês. Obrigado aí, Pedro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lucas. E com certeza aí eu tô. Eu tô a postes. Quando vocês precisarem aí de mim, a gente vai tá com ideia. Espero também trazer aí músicas novas também pra, pra cena não deixar o, o, o melódico o Prog o, como é? o Progressive Power Metal aí morrer.
1: Pode contar comigo.
3: É, é, Prog Power na veia, cara. E assim, a é uma satisfação não tá conversando com vocês. Eu espero aí que o, o, o Most cresça e cresça mais ainda que aí é, que Pernambuco, o Brasil seja pequeno para vocês.
2: Nós, valeu, meu velho, tamo junto.
1: Valeu, brother, valeu, Raul, muito obrigado a participação aí. Um forte abraço, um sucesso para das Valeu,
3: pessoal, obrigado, viu?
0: E é isso, galera, a gente tá chegando ao final de mais um episódio do podcast Moste. Esse é o episódio 3 do podcast Moste se você quiser sacar os outros episódios tá lá no Spotify a gente tá no Deezer e no Encore também é anchor.fm tá lá o nosso podcast né? temos dois episódios, o primeiro a gente comentou sobre o Naitos, o segundo a gente entrevistando o Daniel Pinho falando sobre os problemas do metal durante o período de quarentena né? e queria agradecer novamente a Lucas e a Rigor, muito obrigado por essa parceria aqui gente, tudo certo aí né
1: é isso aí galera, foi massa, quero agradecer novamente aí. É, mais um podcast do Portal Moshe, ficou muito feliz, podcast Most. É obrigado Pedro, obrigado Lucas, é, obrigado Rafa que não pôde estar aqui essa semana, mas em breve vai estar aqui novamente, ah, quero agradecer novamente ao Raul pela participação aqui, ah, torcendo muito. Né, pelo sucesso para Fall. obrigado a você que nos ouviu em mais um programa, ó, compartilhe o programa da gente, é, marca aí a galera, os amigos, a galera que curte metal, a galera que quer saber mais de metal para estar tá com a gente, tá bom? forte abraço, até a próxima semana
2: valeu Pedro valeu Rigor, valeu você aí que está nos ouvindo valeu Raul pela entrevista, pelo Papo Massa estamos é, evoluindo a cada episódio Estamos indo para mais um. Espero que todos vocês estejam curtindo aí o Portal Mostre, nosso podcast. E é isso aí. Segue a gente que vem muito mais metal por
0: aí. Isso aí, galera. É isso aí. Novamente agradecendo ao Raul Menezes, né? Igor já agradeceu, Lucas já agradeceu, mas nunca é demais. Raul, muito obrigado pela participação. Vamos em frente, né? Todo mundo se ajudando nessa luta, né? Por trazer informação de qualidade para você que acompanha o metal, para você que ouve a gente aqui no podcast MOSH e segue a gente lá no Portal MOSH. Portal MOSH no Instagram, portalmosh e facebookcom Portal Estamos lá com as principais informações do mundo do metal. Qualquer sugestão, qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato com a gente pela DM do Instagram e pelo e-mail, mosh.portal.com. E a gente troca essa ideia com você. Beleza? Até o próximo episódio. Fique ligado na nossa página, no nosso Facebook, no Spotify, no Deezer, nos nossos conteúdos. Beleza? E sempre o um lembrete de que você tem que ficar em casa por esse período, cara. Baixa a bola. Quarentena ainda tá pegando aí, velho. Isolamento, velho. Cuidado com o coronavírus. Vamos ficar vivo nessa porra. É isso aí, galera. Valeu. Abraço.